0: Det her er Forstærket med Maria Bylov. Programmet, der giver dig de mest gennemtrængende personlige stemmer og historier, hver uge under en overskrift. Som forstærker de følelser og erfaringer, der definerer og ændrer vores liv.
1: Vi er i august måned, og det betyder, at rigtig mange unge, de lige nu, leder efter et nyt hjem. Nogle, de flytter hjemmefra for aller, allerførste gang. Mens andre, de er nødt til at flytte fra den anden ende af landet for at studere. Og lige nu i år så er faktisk rekord mange blevet optaget på en videregående uddannelse. Samtidig så øh, bliver det sværere og sværere at finde steder at bo, fordi priserne stiger på lejeboliger og SU'en den falder, som man har måske ikke sådan helt vildt mange penge at gøre godt med. Og det er et kæmpe problem i de større byer, og særligt i København, hvor at desperationen den driver flere unge til at søge nogle alternative midlertidige løsninger. Nogle de flytter i campingvogn på en campingplads, mens andre de crasher sofaer rundt omkring, flytter på hotel eller leger sig ind via Airbnb. I nogle tilfælde så står det faktisk så skidt til, at man helt må droppe af start på studiet eller ender med at droppe ud igen. Men hvordan er det ikke at have et hjem, der er ens eget? Det skal jeg snakke med August Rubin om på 22 år, da siden han flyttede hjemmefra som 19-årig ikke har haft et fast hjem, og som nærmest er blevet det, som man kan kalde professionel surfer. August, godt hey, okay. for at må være her. Jamen, du skal være så hjertelig velkommen. Uh, altså, August, uh, du har 22 år, men uh, vil du ikke sådan fortælle lidt om, bare helt kort, hvem, hvem du er?
2: Jo, jeg tror i virkeligheden på mange måder, at jeg er en rimelig uh, gennemsnitlig københavnerfyr, kan man sige. Jeg er født og opvokset her på Christianshavn, så der har jeg haft mine formative år, så at sige, sammen med bror, hvor mine mor bor. Jeg har været gennem HF Enkelfag, der har taget nogle år, nu er jeg endelig blevet færdig, og øhm, har færdiggjort min GSK, hvor jeg læser med matik op, så jeg kan starte på mit øh, drømmestudie, håber vi. Jeg, øh, håber vi? Håber vi her og til... Og er det der? Det er IT og kommunikation på Københavns Universitet, så det, det er jeg rigtig spændt på. Jeg håber, at få lov til at starte 1. september, hvis jeg altså består de her gsk eksamener.
1: Ja, og det er københavnskjæld grundkursus, ikke?
2: Jo, det er okay. sådan noget at læse op, fordi at jeg ikke har færdiggjort B niveau på min enkel fag, så får man en måned til ligesom at, at gøre det her over sommeren.
1: Så man læser B-niveau op på en måned.
2: Men det er så fra C til B på en måned, ja. Så ja. det er et års pensum på en måned, så Ej, det, har været, øh, ja, det har været lidt, lidt hårdt. Men øh, har også, hvad skal man sige. Øh, en, en glæde for matematik, som jeg ikke troede, jeg havde før, før nu. Så det er jo dejligt.
1: August, du er 22 år, og øh, lige nu der har du øh, ikke et decideret hjem, som er dit eget, øh, og du flyttede hjemmefra første gang som 19-årig. Ja. Øh, er godt nok født og opvokset i København, men, men øh, det har jo ikke været drøm at skulle flytte hjem igen til dine forældre. Det har jo været at klare dig selv at få dit eget hjem, øh, hvilket ikke er lykkedes. Hvad har du gjort indtil videre?
2: Jamen så altså sådan helt kort kan man lige gennemgå min, min flyttehistorik, hvor jeg startede med at flytte til huset mit lille kollektiv. Det fungerede ikke super, men det er der ikke noget, noget ondt i. Øh, Udover det, så jeg så senere øh, fremlaget fra forskellige folk, og jeg har øh, primært brugt min tid som udeboende på et øhm, Og der har været, hvad skal man sige, det er ikke nødvendigvis været hårdt, men det har været øh, en udfordring i forhold til at få den her base og det her hjem, der er mit eget. Det her med, at man ikke kan hænge sine egne plakater op på væggene. Man kan ikke lave mad i sit egen køkken. Det bliver, det bliver en udfordring i en dagligdag lige så stille. Og det gør, så man begynder at indrette sit liv, uden at have en idé om, at man kan komme hjem igen. Man begynder at være klar til at have, have ting liggende forskellige steder. Man begynder at forstå, hvor meget man kan have i en rygsæk eller en skuddertaske, for at kunne klare altså, en, en uge, uden at komme hjem og vinde, så at sige.
1: Mm. Kan du prøve at forklare om det her med altså, sådan sofa-surfer? Fordi det er jo lidt sådan et... Altså et begreb, som jeg føler, mig jeg har stødt på nogle gange over de senere år. Ikke? Fordi at, øh, jeg selv fra Nordjylland er flyttet til København ja. i 2012, da jeg skulle starte på universitetet. Øh, hvor jeg fik en, en fremlaget lejlighed, øh, hvor jeg boede et halvt år. Og så skulle jeg ligesom finde noget nyt allerede. Ikke? Øh, og jeg er lige for en måned siden flyttet for ottende gang faktisk. Ja. Så jeg ikke engang en af dem, der har været hårdest ramt. Men på otte år svarer det jo til at være flyttet en gang om året. De år, hvor jeg ikke har haft noget over længere tid, der er jeg flyttet to gange om året. Ikke? Jo. Øhm, og det ved, kan jeg jo have selv mærket på egen krop, hvor stressende det er. Altså så har du noget periodisk, hvor du prøver på en eller anden måde prøver at etablere dig, men, men det bliver jo aldrig helt dit, fordi du hele tiden ved, at det er på lån tid.
2: Ja, det tror jeg i virkeligheden er essensen af det. Altså den sidste værelse, jeg har så gad jeg ikke engang at hænge ting op på væggene. Der har jeg fået at vide, at jeg kunne være der til april her øhm, efter nytår. Det kunne jeg jo så ikke, siden jeg, jeg sidder her i dag, og, og stadig ikke har et sted at bo, eller endnu en gang nok nærmere har et sted at bo. Mm. Men jeg tror, det, det gør noget mentalt. Altså man begynder at forberede sig på, at det ikke er fast. Og jeg har snakket med nogen, der gør det omvendt af mig, øhm, så når de flytter ind i ny så skynder de sig så, så hurtigt, de kan bo alt alting op på væggene og gøre alting til et hjem. Fordi så når de at have et hjem i lidt længere tid, hvis de når at etablere sig meget hurtigt. Mm. Der er det helt omvendt, så altså, jeg kan slet ikke finde ud af at etablere mig, hvis jeg ved, at jeg skal være ude igen i løbet af måneden, Jeg kan ikke få mig selv til at tænke, at det giver mening sådan praktisk.
1: Ejer du møbler?
2: Jeg okay. har en kommode, og jeg har en halvanden som jeg har arvet. Den er ikke lækker, men den var gratis. Så har jeg et spejl, og jeg har nogle hylder, og så en masse bøger, fordi jeg godt kan lide at læse i, i perioder i hvert fald. Mm. Og så selvfølgelig tøj til forskellige hvad skal man sige, begivenheder som mm. kan hentes rundt omkring. Hvis jeg for eksempel en dag skal have noget pænt tøj på, så har jeg et jakkesæt liggende jamen, hvad, hos min farmor, tror jeg nu. Jamen, hvad, hvad betyder
1: er. det, når du siger, at det kan hentes rundt omkring? Altså.
2: Ja, men det betyder meget kort, at jeg har, har nogle, hvad skal man sige, nogle forskellige ting liggende øh, hos forskellige personer, der er tæt på mig tit noget familie. Jeg er jo så heldig, at jeg er født og opvokset i København, og min familie bor her faktisk stadig. Så er noget tøj liggende hos min mor på Amager, og hos min far på Christianshavn. Så har jeg også noget, det ikke når mine farmor, og de der stash, ligger ikke noget, min kæreste, men det tror jeg ikke nødvendigvis er så unormalt at have.
1: Nej, det er måske ikke så unormalt. Lige, lige præcis Nej. der.
2: Den er meget praktisk, ikke?
1: Jo, jo, det er det. Men du fortæller om, at du har ligesom de her stash ja. forskellige steder. Altså sådan, at du, du hele tiden er klar til, at, 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 til dit next move. Ja. Altså til, til at, at, at lave den her nomadevandring, eller hvad man nu kan kalde det.
2: Ja. Øh, det tror jeg i virkeligheden er, fordi at jeg, som sagt, jeg er heldig, at jeg har de her forskellige steder rundt omkring i byen, hvor der er folk, der er, der er nær mig, som, som godt vil hjælpe mig, og godt vil sætte en sofa til rådighed, hvis det skal være. Mm. Men det er i stedet for grund med en rygsæk med alle ens ting. Øhm, og det, det kender jeg folk, der har gjort, og det bliver, det bliver hårdt i længden af grund med en rygsæk. Øh, og det bliver svært at vaske, det bliver svært at ordne de her ting. Man bliver også nødt til at skrænke ind, hvor mange ting man kan bruge dagligt.
1: Men hvorfor er det, at du ikke bare bliver ved... Altså bliver et af de steder?
2: Jeg tror for det første, der er noget at gøre med har noget at gøre med at have en fast ramme og en base, der er min. Jeg kan ikke lave en base et sted, der ikke er mit eget. Jeg kan ikke, jeg kan ikke have en hverdag ud fra på den måde, som jeg gerne vil. Men for det andet, så må jeg jo også indrømme, at det er noget, noget god gammeldags sådan, menneskelig stolthed i, at det, det er skulle flytte hjem igen fast. Det er bidet i stesure æble, og det, det er ikke noget, jeg har lyst til. Udover det, så bor... Ingen af mine folk er særlig stort, så der er ikke noget værelse, der vinder på mig. Der er ikke et barndomsværelse, jeg kan flytte ind igen. Det er ligesom blevet mm. ombygget og blevet til, til noget andet nu. Mm. Øhm, så mm. det er ikke på den måde mulighed at flytte hjem igen, men det er en mulighed at komme tilbage og spise aftensmad og sove på sofaen, hvis det, hvis det er nødvendigt. Mm. Og det er jo der, hvor jeg kan være ekstremt heldig i forhold til mange andre, der, mm. der står i en lignende situation.
1: Så du har ligesom det her stash forskellige steder rundt omkring i byen, men, og du taler om det her med, med en stolthed handler det også om, tænker jeg, at, at du er bange for ligesom at blive en, en, en belastning for en af de her personer, og du ligesom prøver at sprede dig ud, så at, at du ikke er til sådan last for jo. enkelte af de her mennesker?
2: Altså, det kan både være derfor, især med, med, med forældre, der er også er travlt, eller venner, der er også er travlt, men i virkeligheden, så ved jeg jo også godt, at hvis det skulle være noget, jeg havde lyst til, så kunne jeg godt flytte hjem igen. Det, mm. det tror jeg i hvert fald med hele mit hjerte, mine forældre vil acceptere ud min mor og min far. Mm. Men jeg tror ikke, at det er noget, der vil passe ind i nogen dynamik i familien. Jeg tror ikke, det er noget, der gavner noget forhold, hverken til min mor eller min far, eller, eller mine to brødre der stadig bor med dem. Mm. Øhm, Udover det kan man sige, bliver en sovepude for at komme videre. Og jeg tror, det er rigtig godt for de fleste folk, de kan komme, komme videre med livet.
1: Hvordan, hvad mener du med sovepud.
2: Jeg tror, at, at når man bliver så presset, som man kan blive, for eksempel når man læser eller har et fast arbejde, så kræver det rigtig meget overskud at skulle ordne de her ting, som er at finde et sted at bo. Og det kan være rigtig svært. Det kan være svært at skrive sig op på ventelister, hvis man ikke ved, hvad man gør, og meldes ind i de her boligforeninger. Så kan man sige, at hvis man har et fast sted at sove, og man ikke behøver mere end det, så får du måske ikke din egen base, men du får et sted at sove hver nat, og du, du kan have en eller anden form for hverdag, hvor du ikke skal gå og tænke på, hvor man skal sove hen, når man, når man er færdig med, med at gå på studie, eller færdig med, med at være på arbejde. Mm.
1: August, jeg har bedt dig om at, at vælge tre sange, som, som øh, betyder noget for dig. Ja. Æ, og den ene af de sange, du, øh, du har valgt, det er øh, The Passenger ja. med øh, Iggy Pop. Ja. Æ, hvorfor har du valgt øh, ham og det nummer?
2: Jeg tror i virkeligheden, at det er sådan ret basalt med, at man, man går meget gennem byen, når man øh, ikke har et fast hjem. Man kan ikke gå hjem og se Netflix og lave mad nødvendigvis, fordi der er ikke noget køkken med ens navn på. Der er ikke nogen øh, wifi, som man øh, betaler for. Og så går man rundt og skal finde noget andet at lave på nogle af de der aftener. Og det bliver, hvis man ikke skal gå helt vildt meget på bar, så bliver det tit at gå rigtig mange ture. Øh, fordi det er lidt det, man kan om aftenen i København. Mm. De to ting. Og så bliver det tit at gå ture, mens man hører musik. Og så nogle gange, så finder man bare det her musik, der passer rigtig godt til de her ture. Og så har det i hvert fald for mig et givet god mening at høre sådan noget The Passenger.
1: Mm. Øhm. Og det er måske også et bedre alternativ, end at sætte sig ned på den brune på det, og ned hver aften.
2: Ja, det tror jeg, der er mange, der gør også unge mennesker, og det er jo synd, og jeg har også selv i perioder været rigtig meget på bar, men det, det holder jo heller ikke i længden. Man bliver også nødt til at, at komme videre på et tidspunkt.
1: Mm. Det gør vi lige nu med at høre. Ikke pop med The passenger.
3: Stars that shine so bright A size made for us tonight does he see he sees the side and hollow sky he sees the stars come out tonight he sees the city's ripped back sides he sees the winding ocean dry The glass He looks through his window inside He sees the things he knows are his He sees the bright and hollow sky He sees the city.
1: Det her med ikke at kunne finde en bolig som ung, øh, er, jo ikke sådan, er jo ikke noget nyt, og det er særligt ikke, altså ikke sådan en, en nyhed i de, i de større øh, byer. Øh, det er særligt faktisk her i København, øh, og der er det hele året rundt, men, men også op til studiestart er det jo et massivt problem. Øh, og jeg ved, at du også, øh, faktisk også under corona her, for ganske nylig oplevede at øh, blive hjemløs. Ja. Øh, en periode, hvor man jo virkelig... Øh, har forstået værdien øh, af at have et hjem. Ja. Hvad skete der?
2: Jamen, det var i virkeligheden, for at sige det meget kort, en rigtig, rigtig god, hyggelig aften, der endte med at blive en rigtig dårlig aften. Jeg har været ude med at, at, at lave nogle, nogle fede arrangementer sammen med en masse andre unge mennesker, noget, noget ungdomspolitik. Ham, jeg legede et værelse fra, syntes, det var noget rigtig dumt, noget jeg havde lavet, så jeg fik en mail ved 12-tiden den nat, hvor... Øh, hvor titlen var Ophørelse af et Og så øh, føler man sig jo ligesom ikke velkommen Til at gå hjem og sove den nat Jeg havde jo en, øh, en måned at Jeg kunne bo der ifølge kontrakten selvfølgelig men, men der er noget mærkeligt ved at gå hjem I en så lille lejlighed øh, Hvor det er ens udlejer Der bor på den anden side af væggen Der er smidt en ud og, og så måneden ud mm. Og så ved jeg at der er rigtig mange rigtig seje mennesker Der gør det alligevel Fordi det er deres ret Og de, er, de, har, hvad skal man sige, de har mod på det og mod til det
1: men tror du, du ville kunne sove der? Jeg sige? Men, det der med at falde i søvn, altså videre den person, som ikke ønsker, at du er der, er på den anden nej, side af væggen?
2: og det var det, jeg ikke kunne. Men altså kudos til alle dem, der bare er ligeglade. Altså det er totalt flot klaret, men det var ikke mig. Jeg synes, det var øh, øh, ubehageligt. Jeg synes, det var en, en dårlig måde at aflyse en lejekontrakt. Mm. Især fordi, at det ikke var noget. Det var ikke fordi, jeg ikke havde betalt husleje. Det var ikke fordi, jeg ikke havde gjort ordentligt rent. Mm-mm. Det var en helt, helt ekstern ting fra hele den her lejeforhold, der gjorde så i sidste ende ikke måtte bo der længere.
1: Men hvad skete der så herfra? Altså, du får den der mail, og vi er marts måned, og det er sådan lige her nu, hvor det altså, Frederiksen nærmest alt, altså, øh, altså det, det er jo midt marts, hvor Mette Frederiksen lukker, ja, lukker Danmark det, ned, ikke? Ja, det er ikke?
2: to uger inden, ja.
1: Og, og du får besked på, at du skal holde dig hjemme. Du skal blive hjemme i dit hjem, du ja. må ikke gå ud for dør. Precis. Hvad gør man så i den situation, hvor man ikke har et hjem?
2: Jamen, det spurgte jeg jo mig selv om, og så var klokken mange, så jeg, øhm, jeg var taget hjem til min kæreste, så jeg snakkede med hende om det, og var meget, meget ked af det, øhm, meget, meget chokeret, tror jeg i virkeligheden også. Øh, men så tænkte jeg, at det bedste, man kan gøre, det er at sove på det. Og så gik vi i seng, og så vågnede vi dagen efter. Og, øh, men øh, så skete det, som der sker for rigtig mange, at jeg øh, havde en veninde, der havde et andet værelse, som jeg kunne låne. Og det var så der, jeg boede ind til nylig, øh, hvor jeg havde fortalt, at jeg kunne være til april. Mm. Det kunne jeg så ikke af nogen, nogen helt andre grunde. Øh, men så fik jeg lov til at bo der, fra, så allerede fra slut marts, start, øh, slut april, tror jeg.
1: Okay, så der, du når ligesom at komme videre via en anden kontakt?
2: Ja, og, og, og få og og til at fremleje endnu et værelse. En, øhm. I en,
1: knap en måned?
2: Ja, og det er jo mirakuløst, det der held, som, som jeg tror, der er rigtig mange, der kan leve på. Øhm, og rigtig længe. Problemet er, øhm, synes jeg, at så længe du fremlejer og har det her værelsesopperi, har du ikke nogen, du har aldrig nogen sikkerhed, fordi der er altid nogen, der kan aflyse dig og Der, der er altid nogen, der kan... Sig så sure på dig, eller simpelthen bare øh, skal videre med deres liv, og, og selv bliver nødt til at opsige den officielle lejekontrakt, mm. som du ja, så og som, og
1: som leger, så står man jo tit der, og specielt som ung, ikke, og har måske ikke særlig mange penge, og bliver lidt nødt til at sige ja til det, man, det, man bliver tilbudt. Ja. Øhm, og, og, og er jo tit og ofte måske desperat nok til at bare tage det, der lige er på hånden, ja. øh, fordi alternativet er jo
2: ingenting præcis. Og det var det, der skete her, og det var jo selvfølgelig rart at få et sted at bo så hurtigt, og igen, det var det her lykkeheld, altså lykketræv. Men jeg tror at lige nu, så er mit største ønske at få en et, et værelse, kollegeværelse med en ordentlig lejekontrakt, hvor jeg ikke behøver have mere at gøre med mine udlejere, end at betale min leje til tiden, og lade være med at holde for høje fester i hverdagen ja. Et helt normalt professionelt forhold til, øhm, til et sted at bo. Mm. Det, det må være den store drøm for mig, men til det også for helt vildt mange andre i virkeligheden.
1: I virkeligheden en meget simpel drøm.
2: Ja, yeah. en tag over hovedet, det, det skal man ikke kæmpe sig af.
1: Mm-hmm. Din kæreste bor i et, øh, i et kollektiv yeah. med, nogle, øh, med, med nogle andre øh, unge mennesker. Yeah. Vil du ikke fortælle om den episode, hvor du ligesom kommer hjem øh, i, i kollektivet her og, og spørger, om, faktisk, om du må have lov at blive boende der i en periode?
2: Altså det er jo inden jeg får det her andet værelse, øh, slut af april, så er jeg Køben, eller Danmark øh, ved at lukke ned. Og jeg er ligesom havnet hos min kæreste, fordi det var lige der, jeg var på vej hen, da jeg blev smidt ud af min lejlighed. Så bliver jeg jo nødt til efter nogle dage, når vi kan se, hvilken retning det går med nedlukning af Danmark. at øh, sætte mig ned og spørge øh, hende her, øh, min kærestes kollektiv, om jeg må blive boende ind til det her corona noget af slut potentielt set. Der var ikke nogen fast udsigt til et sted at bo på det tidspunkt. Mm-hmm. Og de var rigtig søde, og de var nogle champs omkring der. De sagde, selvfølgelig må du det, og vi er ked af, at, jeg hørte, at du blev smidt ud. Men det var en rigtig mærkelig position at stå i. Jeg skulle stå over for nogen, der er bekendte og venner, og spørge dem fra en ene dag til en anden. må jeg overnatte her på ubestemt tid? Øh, normalt i kollektiv er der lange indflytningssamtaler, og man snakker meget sammen om, hvem der skal bo der. Og så kom jeg på en eller anden måde og bliver nødt til at tage stilling fra den ene dag til den anden. Hvad sagde du? Jeg forklarede dem, hvad der var sket, og de sagde, om det er vi kede af at høre, og så forklarede jeg, at det så ud til, at Danmark så ud til at lukke ned, og mine... Ja, jeg havde ikke nogen andre steder til at tage hen. Min ene bror er sådan i risikozonen, så det var måske ikke så smart at tage derhen, hvis man skulle have en hverdag, som jeg skulle.
1: Mm-hmm. Og hvordan reagerer de her mennesker så i kollektivet på det, at du står her ved nærmest på din... Og så på dine grædende knæ og bede om husly og bede om deres barmhjertighed i forhold til at give dig tag over hovedet for en muligvis ubestemt periode.
2: Men som sagt, det tog det som nogle gode kristne, eller, eller jeg ved ikke, hvad skal nogle <laughs> no- no- barmhjertige mennesker. Yeah. Og der var ikke noget spørgsmål, jeg kunne få lov til at være der. Vi kender jo også hinanden i forvejen. Men jeg synes, det var et mærkeligt sted at stå i forhold til dem, og det er en mærkelig måde at bygge en relation op til dem. Mm. Øh, man kan sige, at det bliver indenfor at blive rigtig hyggeligt, at jeg kender dem bedre end nu, efter at have været lukket inde med dem en, en måned eller to intensivt. Så ja, det var jo den her corona-lockdown, som jeg tror, alle, alle i Danmark nok må kende til på en eller anden måde. Ja. Ikke?
1: Men det var i hvert fald, en, som du siger, en mærkelig stemning. i kollektivet. har den mærkelige stemning, eller det er den mærkelige situation at være i. Og det er også en. En uønsket position som menneske at stå i, ikke? og sådan skulle kunne bede nogen på den måde ikke? om hjælp, og ikke? jo også på en eller anden måde at sætte ud af sin stolthed.
2: Ja, det synes jeg især, fordi at, at det der med, hvad skal man sige, ad hoc at komme til at flytte sammen med sin kæreste, uden at have snakket om det, det er ikke noget, jeg har lyst til. Og det er noget, jeg har, har snakket med min kæreste om, at det er altså ikke sådan, det lige skulle menes, men lige sne sig ind. Mm-hmm. Øh, men det er i hvert fald ikke noget, der har været ret for mig, og jeg tror, det er noget, der er rigtig dårligt for at bygge både romantiske og venskabelige relationer, hvor man bliver afhængig af hinanden. Mm. Og, og i den tid var jeg jo rimelig afhængig af dem, fordi hvis jeg gjorde noget, de var virkelig sure over, havde de jo alt ret til at sige, nu kan du altså ikke være her mere, du har, hvad skal man sige, overstate your welcome. Mm. Så det lukker jo også lidt ned for, for nogle, nogle ordentlige samtaler her og der.
1: Mm. Men hvordan, altså, lærte du ligesom at være i det, eller hvad?
2: Jeg lærte at være i det, og der var ikke nogen problemer, som sagt altså, som, som jeg, jeg ved af, andet end at jeg har og havde den her følelse af at, mm. at være til kine og at snige mig ind. Så er der jo også det med, at hvis man bor der, så skal man jo så synes jeg i hvert fald, at det vil fint, hvis jeg betalte husleje og hjalp med rengøringen og alle de her ting, man jo gør, hvis man bor et sted, men jeg bor der jo ikke, jeg er jo gæst som man faldet i den her mellemting, hvor jeg ikke synes, jeg kunne gøre nok for at være, for, altså, være velkommen. Jeg synes det ikke, jeg har at være der på den måde, som jeg fik lov til at være der. Mm. Og det gør jo simpelthen for evigt på en eller anden måde, at jeg i gæld til de her mennesker, der er super gode, og deres hjerte lukker mig ind. Men det er en mærkelig...
1: Hvad mener du med, at du ikke føler dig fortjent til at være der?
2: Jeg synes, at hvis man bor et sted, så skal man man skal passe, sit, man skal passe sin pligt. Og så at sige. Du skal betale leje, hvis du bor til leje. Du skal med at gøre rent, hvis du bruger køkkenet. Alle de her rimelig basale ting i virkeligheden. Mm. Hvor at, at man kommer ind her i et kollektiv, der har et, et fællesskab, hvor de har lavet regler for det, rengøringsordner, og de betaler som husleje, og de er sammen med til at dekorerere lejligheden, fordi det er deres lejlighed, de går mm. rundt, og hvor skal bordet stå, og har deres hverdag på den måde. Mm. Så kommer man være som gæst, men det er på den her måde, hvor man er en langtidsgæst. Mm. Så man begynder at få holdninger til, hvordan tingene skal være, men man ved godt, at man er gæst. Så men det er du kan alt...
1: ikke rigtig udtrykke det?
2: Nej, fordi det er jo lidt strengt at sige, prøv at høre, jeg synes, at det... jeg, skal... jeg vil gerne op i morgen tidlig, kan jeg lade være med at holde høre musik til sent ud på natten, mm. når man er gæst. Det, det synes jeg er en mærkelig sted at stå.
1: Mm. Det kan vi virkelig godt forstå. Der er mange måder at forholde sig til, hvad et hjem er. Zainab Nasrati, der er forfatter og digter, udtrykker sig poetisk i sine tekster om, hvad definitionen af et hjem egentlig er.
0: En middag i traditioner, vandmelon med feta, ris i bananer, kage og koriander, kamon og en månekalender. Min venner er en buffet af traditioner, kultur fra deres mødre og fædre og mødres mødre og fædres fædre, bragt til vores filmaftener i Københavner lejligheden ved Bispebjerg. Her diskuterer vi kærlighedsritualer og svære scenarier. Hvem går I til, når bålet brænder? Hvad gør man, hvis man bruger lærdom fra Palæstina, Hvad med Somalia, Pakistan og Kina? Med begge hænder fylder vi festligt vores tallerkener med hinandens gengivelser, hukommelser og forfædres forståelser. Jeg er rig i deres selskab og spiser bare midt i hjerteprikkende historier.
1: Du var klar til at starte med, hvordan... Altså, hvordan det ligesom fungerer i praksis, ikke at have en fast base. Øhm, og du er sådan, jeg ved ikke, om man skal sige ekspert til det, men du, altså, du er i hvert fald blevet rutineret ja. på, øh, på, ja. nogle, på, på nogle punkter, eller sådan noget i forhold til at, at vide, hvad du gør i den situation, at du muligvis skal flytte og rykke dagen efter. Ja. Altså, hvad, altså, har du lært at være i det, kan man sige det? Altså, sådan, er du blevet professionel øh,
2: hjemløs? Jamen, jeg tror måske, jeg lidt for godt har lært det, og det bliver noget med, at man er meget hurtigt klar til at smide ting ud, selv værdifulde ting. Hvis man, øh, nu, skulle, nu har jeg fået et rum til mine ting, øh, en kælder eller et loft et sted. Ikke? Mm. Men jeg var ret klar til at smide alle mine møbler ud, for eksempel, fordi det er ubestemt, hvor længe man, kan, altså, hvor længe man skal stå, stå uden et sted at bo. Mm. Selvom myblerne kan være penge værd og have fiktionsværdi, så har man jo ikke, man kan jo ikke stille noget op med dem, hvis man ikke har et sted at sætte dem. Mm-hmm. Så man lærer meget hurtigt at køre de her ting fra, og så kan man være romantisk omkring der siger, det og sige, jeg var det ingen materielle ting og sådan noget, men det er jo ikke romantisk, det er jo i virkeligheden bare ævligt at man ikke kan beholde en seng, fordi man ved godt, at man skal ud og købe en ny. Mm. Og det er sådan noget, en udgifter, man, man sætter sig klar i sit hoved. At...
1: Hvad har du smidt ud, eller hvad har du måtte skille dig af med, mm, som betyder jeg, noget for dig?
2: Nu har jeg jo været heldig at jeg ikke at skulle skille mig af med noget, men det er jo fordi, jeg igen har fordelt mine ting i to-tre forskellige lejligheder, ikke? Mm. Så når, det bliver, når, når jeg engang 7-13 snart får et sted, at bo, så kræver det også, at bilen skal forbi til tre forskellige steder at hente ting. Mm. Så det, det er sover til en anden dag. Ikke? Det er sover til en anden dag. Men jeg tror mentalt, man når at være klar på, at man, de ting, man har, er ting, man kan bruge. Mm. Og, øhm, og det er ikke på den her nye design-minimalistiske måde. Det er sådan en helt konkret. Man skal bruge nogle ting. Du skal bruge noget praktisk tøj, noget rent undertøj. Du skal kunne komme i badet, ja, men så, så er der jo også de her ting, som man ikke snakker så meget om. Der ikke er de her romantiske living off the road. Det er sådan, Du skal jo også bruge et pænt set tøj, hvis du på et tidspunkt skal til bryllup eller til en eller anden fest, hvor det er nødvendigt. Eller du
1: skal i radioen.
2: Eller skal i radioen. Der, der ved dem, det er udseende af alting i radioen. Det er vi alle sammen, ikke? Jeg ja, kan sige,
1: at du ser godt ud. Du var pænt. Sort skjorte og, og sort på. Sorte jo, jo, tak.
2: Men de er også dejligt luftige her i varmen, faktisk. det er skønt. Der er også noget praktisk ved det, ikke? Mm. Men nej, det er ikke for, er for at sige, at det er ikke er romantisk. Det er sådan, du skal bruge en computer. Den vejer altså også noget. Billige computer vejer mere. Så der er sådan en helt udgiftsting. Det bliver hårdere og hårdere, jo færre penge du har. Mm. Fordi du kan ikke købe smarte løsninger, hvis du ikke har penge til at købe smarte løsninger.
1: Sådan har jeg faktisk aldrig tænkt over det. Men det, og det lyder meget privilegiblandt, skulle jeg sige. Men, men det er jo rigtigt, altså. Jeg tror... Nu har jeg et, et, et fast hjem nu. Altså sådan, men, men det der med, at hvis man tager sted klokken, altså jeg har jo prøvet at stå op 6 om ugen og vide okay, men jeg har program indtil klokken 23 om aftenen og bærer på sådan en rygsæk, ikke, det kan man godt klare en dag. Ja. Men, men at klare det over en længere perioder på ubestemt tid, det er næsten ikke til at bære. Det, det holder man ikke mentalt så lang tid.
2: Nej, det er der, hvor jeg har været totalt heldig at have de her øh, sociale ressourcer rundt omkring i byen og have familie, der stadig bor og har rigtig gode venner og sådan noget, så, så jeg, jeg klarer mig ret fint. Mm. Og det gør jo så også, så altså, jeg har så meget overblik over det, at jeg kan snakke om det, og mm. håber at komme med nogle forholdsvis velreflekterede tanker om det. Mm. Men jeg tror, at der er folk, der lige nu også går ud med den her rygsæk, og ikke nødvendigvis har så meget tid til at tænke over, hvor uretfærdigt det faktisk er, at de skal gå ud med en rygsæk med alt de ejer. Mm. Mm.
1: August, det andet nummer, du har med, det er Niel Young med My, My, Hey, Hey. Simpelthen. Hvorfor skal vi høre det?
2: Jeg tror i virkeligheden, at det kommer fra et minde, hvor jeg med en kammerat taget på en bar, og vi begge to i den periode følte os lidt rodeløse. Jeg tror, at vi, jeg tror at han var ved at skifte studie, og jeg tror, at jeg ja, jeg tror, jeg var midt i min HF-enkelfag, måske, var jeg lige droppet ud af gymnasiet, hvem ved. Øhm, og så hørte vi den på en bar, og så gik vi hele vejen fra Christianshavn til, til Valby, mens vi hørte den, der snakkede om de øde. og Så tror jeg, at et par måneder efter, vi, vi kiggede hinanden i øjnene og fandt ud af, at at det var godt så længe det varede, men nu skulle vi videre, så det var sådan en, hvad skal man sige, en, en sang eller en stemning, der ledte op til en beslutning om, at, at der skulle styr på ting igen. Mm. Og det der er også kommet for, altså, for os begge to, mm. andet end jeg ikke har et sted at bo. Mm.
1: Jeg har mærket på egen krop, hvordan det er ikke at have sted at bo, og du er stadigvæk i det. Øh, men, men det har ligesom fået dig til på en måde lidt mere professionelt, at, at gå ind i det. Øh, vil du ikke at forklare om det?
2: Jo. Jeg tror i virkeligheden, meget den her professionelle interesse kom, efter jeg var øh, her midt i corona, øh, fik jeg videre, at jeg, ikke, jeg, jeg var smidt ud af mit værelse, hvor jeg begyndte at kigge efter at snakke med venindens far, advokaten, begyndte at kigge på, hvilke regler der faktisk er, når du fremlejer. Fordi jeg ved, at der er rigtig mange studerende, hvis ikke majoriteten, mm. der fremlejer værelser, når de skal studere. Mm. Og jeg har fundet at der er pinligt få rettigheder for fremlejer, Der er faktisk færre rettigheder for fremlejere, end der er for lejere. Det er, fordi de falder i den her lille ekstra nuk. Altså, du kan jo fremleje fra en, en der ejer en lejlighed, men du kan også fremleje fra en anden lejer, Og ret ofte er de her fremlejere egentlig ikke helt legale, Mm-hmm. Det, er ret, altså det, det er ofte, man ser nogen, der har et ekstra værelse, og så leger det ud, men det er ikke noget, de helt må. Mm-hmm. Så til gengæld kan man sige, at det bliver lettere at betale en for dem, der leger ud, og dem, der fremlejer, får lov til at bo et sted. Så mm-hmm. på den måde kan man sige, at det hele giver jo mening. Til gengæld så tror jeg også, at man kan se, at der, der altså det kan være, at det meget mig, der er kynisk, der går spekulation i der det giver et mærkeligt magtforhold, som man kan se med det eneste roomies, der faktisk skal smide en ud af, af ens hjem, som, mm-hmm. som jeg har prøvet, ikke?
1: Jo, og det bliver altid lidt sådan en følelse at gå på listet,
2: Man kan i hvert fald aldrig være, det kan man måske godt, men det er svært at være med nogen, der har magten til at smide en ud af ens hjem, hvis de bliver suger på en. Mm. Og det var jo det, der skete for mig. Der var en, der blev sur på mig, der fordi at han havde fået et forældrekøb, kunne smide mig ud af lejligheden. Mm. Og det er jo, det er jo lidt tageligt, synes jeg, for at sige det mildt. Så ud over det, så er jeg ja, jo frustreret, som så mange andre unge mennesker over, man har sagt. Sagt man vil bygge almene boliger, sagt man vil bygge studieboliger i. Snart er det 10 nu, og man faktisk er, er så langt fra at indfri det mål, at det begyndte at være pinligt. Mm. Men øh, det, er jo, det er jo svært at gøre noget ved, og jeg, jeg er da sikker på, at der er mange gode ildsjæle. Også blandt politikerne, der prøver på at gøre alt, hvad de kan. Men, men det er jo bare et problem, og det er jo et problem, som vi må løse. Mm. I hvert fald, hvis vi gerne vil som samfund, hvis vi gerne vil have, at alle studerende kan få et sted at bo. Mm. Det må vi jo også lige gøre op, om vi vil som samfund prioritere det.
1: Jeg giver altså strebo.
2: Ja, til gengæld kan man jo sige, at hvis vi som samfund beslutter, at vi gerne vil have, at alle studerende skal have en fast studiebolig, mens de læser, der er til at betale, og ikke tager hele SU'en, så mm. koster det jo penge, fordi man må sige, at det bliver nogle af de boliger, der nu bliver lejet ud til måske en dobbelt pris. Nogle mm. af de værelser, der koster 5.000 kroner, bliver vi nødt til at sige, koster 2.500 kroner i stedet, mm, hvis jamen, jeg skal råd til at betale dem. Og ja, det... det er jo en, en beslutning, man må tage.
1: Mm, ja, det er der, jeg sige sige, fordi der er også, det er som om, at, øh, og det er ikke et nyt problem, men at der er sådan noget, en dissonance i forhold til det her med, at prisen for lejeboliger øh, stiger yeah. kun, og det har den gjort over altså, en lang overrække, samtidig med, at at for eksempel SU'en jo også falder, og det er jo bidrager også til den her desperation, hvor unge, de bare sådan, så man må tage det, man kan få. Ikke? Eller, og så må man måske få et tilskud af sine forældre til, til, den, til at kunne betale huslejen, hvis man er privilegeret at kunne få hjælp til det.
2: Men jeg tror, hvis man kigger på det i den større sammenhæng, gør det jo også et res mod bunden. Altså unge mennesker siger ja til værre og være vilkår. Ikke? De siger ja til mere og mere overpriced skådsteder at bo. Øh, når jeg snakker med mine kvindelige veninder, så begynder man også at øh, se en masse øh, udlejere, der kræver nøgenbilleder for at bo der og sådan noget. Det er ikke mig, der er ekspert i det, åbenlyst.
1: Har du veninder, der har gjort det?
2: Jeg har ikke gjort det, men der er mange, ja, der... der har fået at vide, at, at det er en del af det. Øhm, og så ser de pænt nej, tak. Men, øh...
1: What, der her, altså aldrig nogensinde hørt om, jeg... Jeg, er sådan, jeg er virkelig chokeret? Ja. Det er fuldstændig sindssygt, det der.
2: Man kan se det deres mod bunden. Man kan se, som, som der er flere og flere, der gerne vil have mm. de her værelser. Og færre er færre, der tilbyder dem. Mm. Så kan man se, at priserne går op, og de vilkår, man bliver nødt til at sige ja til som ung menneske. Det er menneske, et af din padder, for eksempel. Ja, eller jeg tror, det er lidt mere subtilt. Jeg er jo som sagt ikke den, der har været udsat for det mm-hmm. nogensinde. Hvor tror du, lige...
1: det er mere subtilt?
2: Jeg tror, det er, fordi det er lidt at skrive lidt subtilt på en messengerbesked.
1: Mm. Men altså, det er jo stadigvæk et nøgenbillede. For en... altså, det ved jeg ikke. Det bliver lidt... Øh... Jeg ved ikke, om det er, det er et begreb nu men en der til en bolig. Altså, hvis du, hvis du skal bo her, hvis, du, hvis, man, hvis udgangspunktet er, eller betingelsen er, at du sender noget indbilleder, så vil man jo... Jeg vil være dødsens angst så for at skulle flytte ind i sådan et hjem.
2: Jamen, det tror jeg heller ikke. At, 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 altså, jeg tror ikke, det er noget, nogen har lyst til. Mm-hmm. Men jeg tror, at der er folk, der er betydeligt mere desperate end mig, fordi de måske ikke har nogen god familie til hjem til. Mm-hmm. Og så ved jeg jo ikke, om, om folk gør det. Jeg ved, at jeg har nogle venner der er blevet spurgt om, om det eller hvor det er blevet insinueret, at øh, der er altså noget mellem linjerne her. Mm. Og så har de sagt nej, og så er jeg ekspert mere end til det, for det må de jo snakke om, hvis de har lyst til at snakke om det. Mm. Så det kan godt være, at det ikke er et stort problem. Det kan godt være, at det er et par veninder, der har prøvet det, og det var unikt. Ja. Det var også, fordi de havde været på en uheldig boligside.
1: Men uanset hvad, øh, så er det dybt problematisk.
2: Ja, men, men pointen er i virkeligheden, at, at når man kan se, at der er flere, der skal bruge en bolig og tilbyder en bolig, så går priserne op. Og, og vilkårene bliver værre. Og det er, jo, det er jo ligesom på arbejdsmarkedet. Hvis der er flere folk om jobsne, kan man se, at lønnen går ned. Mm. Det er ærgerligt, for mm. at sige det mildt også. Det er ærgerligt, at vi har en hel generation af studerende, der helt vildt gerne vil, vil læse op på deres studie. Og så skændes I sådan en mur, der hedder det københavnske boligmarked, der, der mildest talt er uretfærdigt fordelt.
0: Københavnske synsvinkler. Han er en ung studerende, der bor i byen. Dagen foran ham øger tempoet. Det er grænsen for, hvor hurtigt hun kan gå, uden at komme til at løbe. Grænsen for, hvor hurtigt hun kan gå, uden at hofteprotesen hopper ud af led. Er det faktisk grænsen for, hvad hendes forskrækkede, nole og 80-årige hjerte kan holde til på en mandag aften i november måned? Den unge mand bag hende har ikke set, at hun har trukket sin lille dametaske frem mod brystet, så hun kan holde godt fast i den med begge hænder. Hun holder så hårdt om tasken, at hendes knore springer frem på en uhyggelig måde. Hvis han havde stået helt tæt på hende, havde han kunnet høre, at hendes væretrækning var en hyperventilation. Hvis han havde taget fat om hendes håndled, ville han mærke, at hendes pulserende årer råbte om hjælp. Han gør ingen af og ved derfor intet om hendes tilstand. Han har musik i ørerne, det er koldt, og så har han nogle raske skridt gennem byens gader i nogenlunde samme tempo som damen nogle meter foran ham. Han skal bare hjem. Det skal hun også. Hun drejer ind af den lille dårligt belyste sidegade. Det er selvfølgelig ikke en blind vinkel, eller det er selvfølgelig ikke en blind vej. Det har hun sikret sig. Han løfter blikket og ser endelig, at den lille dame går ind ad gaden, han bor på. Han lægger mærke til hendes raske skridt og venter derfor med at fortsætte sin gang det sidste stykke til sin hoveddør. Han venter på, at hun er kommet over på den anden side. Helt ude af syne. Han antager, at hun vil være bange for, at en mand som ham går bag hende. En 88 bred skuldred, et stort sort skæg og en kulør, der emmer af varmelanden. Han er bevidst om det. Hun antager at i mellemtiden, at han har ombestemt sig. Han ville sikkert ikke grøve hende alligevel, når nu der var så mange vågne mennesker på den anden side af gaden. Fire år senere ligger damen på et hospitalspor klar til at få skiftet sin hofteprotese. Ortopedkirurgen træder ind, og selvom de to havde været opmærksomme på hinanden, den aften de gik ind af den samme dårligt belyste gade fire år for så genkend de ikke hinanden.
1: August, altså, du skal starte p- på KU lige om lidt, den 1. september. Ja. Hvad gør du så?
2: Ja, men øh, i går skrev jeg mig faktisk op til, jeg tror, over 1000 kollegeværelser. Der tror jeg, at bliver på et halvt år, hvis jeg er heldig. Mm. Øhm, så håber jeg, at jeg kan finde et sted at fremleje indtil da. Så håber jeg nu, hvor der sat sig lidt med ro på med det her matematik, der altså har taget alle timer i døgnet den sidste måned, mm. kan, kan finde noget til det. Ellers så prøver jeg at lave mine eksamener, prøver jeg at lave mine lektier, prøver jeg at følge med i studiet og, og bruger de her ressourcer, jeg jo har, i kraft af familie og venner, til at få noget struktur på mit liv. Mm. Men øh, jeg håber, at jeg kan få en helt normal dagligdag, hvor jeg til hjem i mit værelse eller på min lejlighed og spiser aftensmad og laver lektier og ser noget Netflix. Mm. Det, det er drømmen drøm lige nu, tror jeg.
1: Det er ligesom drøm, ja. Hvad tror du, det altså, vil jeg kommer bare sådan til at tænke på egentlig sådan generelt eller sådan over tid, altså hvad, hvad gør den her følelse af af hjemløshed og rødlyshed ved et menneske helt generelt tror du? Du har jo prøvet det?
2: Jeg tror for mig at gør det, som man aldrig slapper helt af, man er altid klar til at være altså sig, og det gør så de prioriteringer, man sætter i livet bliver lavet nogle gange uden overblik. Ting, man burde kunne ordne lidt, fordi det bare lige tager, man sætter sådan ned åbner en computer, det kan være rigtig svært, fordi man skal finde et sted, hvor man kan sidde og åbne computeren og føle sig tryg og, og i fred til at kunne, kunne ordne det. Det kan være som at tjekke nogle af de lidt mere uheldige beskeder på e-boksen eller øhm, gøre de her ting, hvor man kan føle sig lidt udsat. Det kan mm. være rigtig svært, når man i forvejen føler sig lidt udsat. Mm. Eller så bliver det den her rydløshed med, at man ikke ved, hvor man skal gå hen og, og slappe af så er det, at man kommer ind ud på de her gode ture, som vi snakkede om tidligere, eller de her ture på bar, der jo ikke konstruktiv for noget. Det er jo et, et dårligt plaster på såret i virkeligheden. Mm. Til gengæld så er det jo et, et sted, man kan sidde med, med gode folk, øhm, uden man skal anmasse sig ind på deres lejligheder.
1: Ja, så der du, man får lidt måske sådan nogle uofficielle hjem rundt omkring i byen, også som biblioteker. og nu siger du bare...
2: Ja, altså bibliotek er jo det ideelle sted at sidde, hvor det ikke koster penge at købe en kop kaffe og kunne læse en bog. Bare en helt normal øh, underholdende bog.
1: Mm. Jeg ja, hvert det er også styrt i længden at sidde på café ikke? og opholde sig. Man kan måske også føle sig lidt som en bums, der bare sidder sådan noget og nasser på en kop kaffe på
2: yeah. femte time. Ja, helt præcist. Og der er ikke mange gode steder at hænge gratis ud i København. De fleste steder er det forventet, man i hvert fald køber en kop kaffe. Mm. Øhm. Og så er der det sociale med, at hvis man skal mødes med nogen, af deres ligemænd, så kan jo heller ikke, ikke altid være hjemme hos dem, så er man jo gæst igen. Ja, og det det er der altid... ikke
1: jeg at invitere venner på biblioteket.
2: Nej, altså det kan man godt, men ja. så sidder man der og lurer lidt, og det er jo ikke altid det, det mest hyggelige sted at hænge. Nej, nej,
1: det bliver også hurtigt lidt mærkeligt, ikke?
2: Jo, og især her i corona, hvor man kan se, at er lukket, så har det været rigtig svært. Mm. Så er der mange gode turer, men man har ikke kun tage hjem og slappe af, fordi mm. der er ikke noget hjem at tage hjem til af.
1: Jeg håber virkelig for dig, at du, at du får et hjemme meget snart. Det sidste nummer, du har med, det er Justis med uh, One Minute to Midnight, som er sådan en, et kæmpe banger-nummer sammenlignet med de andre. Hvorfor det?
2: Jamen, det tror jeg, fordi at nogle gange så har man brug for et kæmpe banger-nummer, og nogle gange så dur det ikke at høre på, på nogle, nogle fyre synge om, hvor, hvor hårdt det er. Nogle gange så skal det bare være noget op på beatet, og så og så er det nogle gange, fordi man ikke gider at tænke på, at det kan være lidt hårdt, og nogle gange er det bare fordi, at alting faktisk kører, og godt kan være helt vildt godt, selvom man ikke har et sted at bo. Man kan stadig godt være til gode fester, man kan stadig godt blive forelsket, og man kan stadig godt gå i skole. Så det er rigtig skønt, så man skal jo huske, at selvom man ikke har et sted at bo, behøver det ikke at være det, der definerer alle ens dage i hvert fald.
1: Mm-hmm. Helt enig. August, hjertet tak, fordi at du havde lyst til at være med.
2: Ja, jeg håber, at ø, folk, der lytter med, kan, kan lige genkende det, sådan noget af det, jeg siger.
1: Det er jeg helt sikker på